0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, on vous fait, euh, on, a, on a réfléchi un petit peu, vous allez voir, là, un petit peu moins d'actualité, on dirait qu'on se vante et on le mentionne fréquemment depuis les derniers épisodes qu'on est assez à jour. Il s'est passé peu de choses, faut le dire, cette semaine au niveau des marchés, euh, donc on vous fait un haut son de la cloche et en deuxième partie, un espèce de petit place au débat, là, mais qui va être encore une fois techniquement c'est un petit peu deux au son de la cloche on va s'entendre, mais le deuxième est un petit peu plus avec des opinions, donc on va euh, plus appeler ça là, cette fois-ci un place au débat euh, donc euh, bien évidemment on parle de compagnies listées de A à Z pour chaque seconde de ce podcast-ci donc euh, comme toujours et comme on dit souvent là, de manière assez, assez importante cette fois-ci je te laisse Gab faire le, le disclaimer de début d'épisode pour lancer tout ça en force
1: et surtout, ça concernera effectivement nos deux segments aujourd'hui. Bah, évidemment, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ça s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation euh, officielle de placement. C'est un but éducatif ou un but d'information. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier avec votre portefeuille ou si vous avez besoin des.. Euh, de besoin de, de conseils plus précis sur des recommandations spécifiques. cas, mieux vaut aller voir un, un professionnel qui, quiconque aussi, est inscrit aussi et a le droit d'exercer aussi dans votre région. Voilà. Super.
0: Donc, euh, lançons-nous en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le premier sujet pour aujourd'hui qu'on vous fait... C'est un, un vidéo que j'ai envoyé à Gab là, cette semaine que je trouvais super intéressant. Là. Ça a décortiqué un petit peu la compagnie BlackRock. Euh, on doit dire, là, depuis, depuis bientôt euh, un an et demi, là, on fait le podcast et, et on n'a même pas parlé de cette compagnie-là, alors que techniquement, et on doit le dire, c'est le plus grand investisseur au monde, là, avec euh, 9500 milliards euh, de dollars d'actifs sous gestion présentement. Euh, la compagnie BlackRock est, est d'une ampleur là, qui est quand même assez déconcertante et, et le but du segment aujourd'hui est un petit peu de de vous en parler, de parler. J'ai sorti quelques faits également là, sur, euh, sur BlackRock euh, au niveau de sa fondation et comment est-ce que cette compagnie-là a eu une croissance euh, pour devenir la compagnie qu'elle est maintenant. Euh, mais également, là, on va peut-être aborder un petit peu le sujet là, que certains mentionnent, de dire mais ben, cette compagnie-là est tellement rendue imposante, euh, autant dans plusieurs industries dans lesquelles elle investit, bien évidemment, mais également au niveau de plusieurs pays. Euh, qu'on puisse questionner à savoir est-ce que leur impact est, est, est favorable d'une certaine manière. Certains vont dire que oui, certains vont dire que non. Là, donc, on va peut-être faire un petit peu d'opinion là-dessus vers la fin. Euh, avant de te passer la, la balle, Gab, là, si tu veux faire une petite introduction de, de BlackRock, là, je dois quand même le soulever. Là. Euh, BlackRock, a, en tant que tel, a un dixième et a l'équivalent de un dixième du PIB global là, en, en termes <rire> de, <avec rire> de suggestion, Juste pour vous montrer l'ampleur, on parle également d'une compagnie qui détient à peu près 5% ou plus dans la majorité des compagnies du S&P 500, donc vous vous souvenez de la S&P 500 qui est les 500... Euh, plus grande capitalisation boursière euh, américaine, donc ça vous donne encore une fois euh, une idée. Puis le dernier fait, là, avant que je te lance ça, euh, Gab, pour une petite introduction de la compagnie c'est euh, un petit peu plus, là. Euh, son premier appel public à l'épargne ou son IPO a été fait en 1999 et depuis, le titre a augmenté de 7 comparativement à l'industrie des compagnies de gestion américaines qui a eu une croissance de 869, donc 7 536, je répète bien, pour cent, par rapport à l'industrie qui est à 8 000, 639%. Donc ça vous donne encore une fois une idée de dire ben cette compagnie-là, on, on la connaît de nom, mais on ne réalise peut-être pas à quel point c'est une compagnie majeure. Et, et de nos jours, d'avoir une, une compagnie de cette ampleur-là dans les marchés, c'est pas forcément que du positif, si on peut le dire, bien évidemment. Donc euh, donc je te laisse gab peut-être poursuivre avec un petit peu plus d'informations sur la compagnie de Monsieur Larry Fink.
1: Oui, ben Larry Fink est d'ailleurs l'un des fondateurs, hein, de BlackRock, qui est né en, en fait dans les. à la fin des années 80, en 88 si je, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, il s'agit en fait du plus grand, comment dire, du plus gros investisseur institutionnel au, au monde. En fait, c'est la société de gestion, enfin de asset management, comme on dit en anglais, la plus interposante au monde. Je crois qu'ils ont euh, sous gestion un peu plus de 9500 milliards de, de, de euh, mille, milliers de milliards de dollars. Donc, c pour te dire, ça se compte en trillions hein, de, de, de dollars en anglais. Donc, trillion, c'est je crois qu'on appelle ça un billion en français, là, mais. Euh, bref, c'est ah, des. C'est ouais. ça, c'est. Donc ça fait 9500 milliards de dollars. Donc c'est des, des montants, évidemment, euh, que je pense que n'importe qui peut se dire Mon Dieu, c'est pas vraiment réalisable. Es, comment, euh, comment on arrive, effectivement, à, à en arriver à ce point-là euh, Après, il faut comprendre que, comme dans tout ce genre de business, donc dans l'asset management, ce n'est pas l'argent de BlackRock hein, es qui est en jeu, c'est l'argent de déposants divers. Donc c'est souvent. Euh, des fonds de pension, mais au sommet des fonds, donc des fonds, par exemple des fonds mutuels. Ça peut être aussi euh, des fonds négociés en bourse. Et c'est vrai que ça a été un des vecteurs de la croissance de BlackRock. Donc, je te dirais leurs services principaux aujourd'hui, on les connaît particulièrement. Et je pense c'est leur produit euh, le plus imposant aujourd'hui dans le monde, c'est leur, euh, leur gamme de ETF qui s'appelle iShares, qui est euh, en fait euh, qui avait été acheté, je crois, dans les années, en fait assez récemment, je crois, c'était dans les années euh, fin des années 2000. Euh, à, à la banque Barclays donc c'est une c'est uh, c'est vraiment le, le fer de lance de de BlackRock c'est une c'est aujourd'hui voilà, c'est je pense la, la gamme de ETF vraiment la plus imposante dans le monde en, en comparaison par exemple avec Vanguard ou par exemple euh, et avec SPDR aussi qui est, qui est l'autre Très grosse société de gestion, en tout
0: cas. Exact, en... pour être exact, là, je peux donner le chiffre, c'est 36,9% des ports de marché, effectivement, des ETF. Euh, ah oui. Si on, on prend le benchmark, surtout américain, mais 36,9%, numéro 2 et numéro 3, bien évidemment, tu les as mentionnés, c'est les deux compagnies, là, entre autres Vanguard, comme tu as dit, qui suivent, mais qui ne sont pas si proches que ça, là, avec le 36,9%, c'est assez, euh, assez distinctif pour, euh, pour BlackRock.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une... ce qui a été assez, euh, tu veux, ce qui fait un peu hein, l'histoire, en fait, de cette, de cette compagnie-là, et c'est la raison aussi pour laquelle elle est. Euh relativement critiquée en fait elle a une, plutôt une perception assez négative hein, si tu veux dans le dans le bah, disons dans la société civile on va dire ça comme ça euh, c'est que évidemment cette compagnie en étant tellement importante en termes de d'asset under management bah, disons que toutes ces décisions sont assez, assez critiques. Tu vois, par exemple, je crois que c'était justement cette année, la sénatrice démocrate du Massachusetts, qui est Madame, euh, et, euh, Madame Warren, que tu, que tu connais probablement, qui était mm -hmm. euh, candidate aux au primaires démocrates, voulait même classifier, si tu veux, BlackRock comme une institution too big to fail. Donc, euh, pour te dire que, évidemment, cette, cette, cette institution-là est tellement importante en termes d'actifs que mettons que chaque décision qu'elle prend d'investissement d'acheter ou de vendre évidemment a un impact significatif après il faut se dire que et ça je pense que tu vas y aller un, plus, un peu plus en détail aussi à JP, mais BlackRock c'est quand même pas un investisseur disons actif c'est-à-dire qu'elle va, elle va quand même avoir une vision si tu veux où ils vont investir quoi qu'il en vienne si tu veux et la plupart de leurs ETF si tu veux ils s'en foutent un peu si tu veux de l'éthique ou de quoi que ce soit ils achètent uniquement parce que ben, ils n'ont pas le choix, ils doivent répliquer un indice comme n'importe quel ETF. Là.
0: Ben exact, et puis tu sais, pour, pour ajouter quelques points également de cette compagnie-là, il faut quand même le dire, l'espèce de claim to fame de cette compagnie-là et la croissance vraiment imposante de cette compagnie-là a découlé entre autres de certains événements marquants. On peut parler de leur plateforme Aladdin qui a été parce que... BlackRock est arrivée très vite et, et même lorsqu'elle est devenue indépendante euh, de, de une entité distincte là, de, de Blackstone, si je ne me pas, Blackstone Term Trust ou une compagnie qui était, qui était à la base Blackstone et ça a été scindé BlackRock de cette compagnie-là. Il faut quand même le dire, c'était beaucoup d'investissements dans la technologie qui a été faite et c'était au, au cours des années 90, donc en 92, entre 92 et 95. J'ai eu beaucoup d'investissements et, et elle s'est vraiment démarquée par une efficience, euh, au niveau des, des, de l'investissement qui était quand même assez notoire. Je l'ai dit, là, la, la plateforme Aladdin a été vraiment un des grands « building, building blocks » de l'anglicisme de, de la compagnie euh, dans le but de faire des transactions. Et il y a plusieurs compagnies qui en ont bénéficié de cette plateforme-là. Euh, mais il faut également soulever là, une période qui est un petit peu difficile à travers le monde, mais surtout aux États-Unis, de 2008-2009. Il faut quand même le dire que BlackRock s'en est, est vraiment très bien sorti. Et, et la. la Capacité de croissance de cette compagnie-là était en grande partie euh, liée, entre autres, à, au fait d'obtenir des actifs sous gestion. On l'a mentionné, et Gab, tu a mentionné, d'autres compagnies. Là. Euh, entre autres, là, JP Morgan Chase, il y, y, y a eu plusieurs quand même, euh, entités qui ont euh, outsourcé là, leur, leur gestion d'actifs. Mais il faut quand même le mentionner également, il était présent pour la gestion d'actifs de Earns euh, dans tout le tumulte lié à cette entité-là. Le rachat, tu l'as dit, de Barclays Global Investors euh, également en, en 2008, là, à faible coût avec la, la gamme iShares que tu as mentionné. Donc, la compagnie a vraiment été capable de croître, a eu vraiment une espèce de virage technologique qui était notoire pour l'industrie au cours des années 90, on s'entend, c'était avant le boom des technos des années 2000, et qui a réussi vraiment à mettre en place des procédures qui étaient moins coûteuses, avoir une, une, une survie ou un passage au travail de 2008-2009 qui était notoire, et qui a permis d'acheter beaucoup de compagnies, de récupérer beaucoup d'actifs, parce qu'ils étaient très solides et très stables, mais également de faire des acquisitions qui l'ont fait croître, à euh, vraiment un, un, un état de nos jours là, qui est quand même assez, assez imposant et, et tu l'as bien dit, là, de par l'ampleur de cette compagnie-là et le fait que malgré, et même nous on doit le dire là, ça, comme on l'a dit, ça fait, ça fait bientôt un an et demi qu'on fait le podcast et on n'avait jamais réellement parlé de BlackRock ça montre à quel point elle a grossi dans l'ombre un petit peu euh, du grand public on, on, on s'entend sur la street, à, à Wall Street on, on connaît BlackRock bien évidemment et, et on le connaît certes, Gab et moi c'est certain mais en tant que tel on oublie presque euh, l'ampleur de cette compagnie-là puis on doit le soulever, et ça tu l'as bien dit, c'est pas forcément, il y a vraiment un, un gap, et c'est là peut-être la, la suite du, du débat qu'on prépare. il y a un gap entre le pourcentage de détention d'action et de droits de vote dans les compagnies listées qu'elles ont, et le discours du CEO et de la compagnie au niveau de leurs intérêts, entre autres ESG. On dirait que quand on écoute qu ce que le CEO va mentionner, on dirait qu'ils sont hyper basés sur l'investissement sociaux responsable, alors qu'en réalité, au niveau des actions, euh, qui leur droit de vote en fait au, sur les grandes compagnies, entre autres les compagnies pétrolières, tu l'as bien dit, mais on ne voit pas vraiment le, le résultat. T'sais. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de discussions, de corridors et de discussions publiques auprès des gouvernements américains, auprès de la Réserve fédérale également, euh, auprès de, 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 de grandes industries, mais en, en termes de vraiment utiliser le capital réel de vote que cette compagnie-là dispose, mais on ne le voit pas souvent. donc. C'est là où j'ai un petit problème avec cette compagnie-là, c'est une compagnie qui, encore une fois, est très innovante, offre des solutions qui, encore une fois, je dois dire, j'apprécie beaucoup les solutions qu'ils offrent, les, les gammes de TF encore une fois, il n'y a rien comme du high shares, les coûts sont absolument risibles, effectivement, c'est des solutions qui sont très intéressantes qu'ils mettent en place. Mais je trouve que pour le pouvoir qu'ils ont, l'ampleur de cette compagnie-là, je trouve que un, il n'y a pas beaucoup, de, et ça c'est un petit peu le secteur financier américain, mais il n'y a pas tant de législation au niveau de la quantité de, de bon vieux PR que le CEO et que les hauts dirigeants de cette compagnie-là peuvent faire publiquement auprès des gouvernements, auprès des différentes industries, et qu'en réalité, ben, il n'y a pas grand-chose qui se fait euh, réellement avec les, les parts qu'ils ont dans les compagnies. Donc c'est un petit peu ça le problème que j'ai, c'est cette ambivalence-là, c'est cette, cette, cette logique un peu incohérente qu'il y a et c'est ce qui fait en sorte que selon moi, on sait que les Américains et les régulateurs, entre autres la SEC souvent ils vont, ils vont essayer de légiférer là-dedans, mais je veux dire, si, on, si on, on a un impact sur les cours boursiers en faisant du public et en faisant des, 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 des parutions publiques, il faut qu'il y ait des actions réelles, concrètes, il faut qu'il y ait des cibles concrètes au mm -hmm. niveau de modifications dans des compagnies listées sinon c'est incohérent, c'est du parler pour indirectement euh, affecter les marchés, là.
1: Après, c'est malheureux, mais c'est un peu le l'ESG de manière générale. Hein. Tu sais, on entend beaucoup parler d'investissement socialement responsable. On en avait même déjà fait, je me souviens, un épisode là-dessus. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de marketing hein, quand même là-dedans. Là. Tu sais, le, les cibles, effectivement, tu as un mandat de gestion qui est assez large. C'est vrai que BlackRock a, quand on dit, a, a fait des efforts entre guillemets en, en lançant des gammes de produits mais qui sont effectivement socialement responsables. Pour autant, étant que c'est un investisseur, encore une fois, qui est passif, c'est-à-dire, encore une fois, il va répliquer, son mandat va être de répliquer un index qui, évidemment, par définition, a une construction type, ben, c'est vrai que tu ne peux pas, en fait, exclure, dire, ben, moi, je veux pas parce que, par exemple, ils font des armes. Tu vois, même, ce qui est assez drôle, c'est que BlackRock a des produits, par exemple, spécifiques, par exemple, pour à, à, à l'essence par exemple des des, mmh. des, des ETF spécialisés dans l'énergie tu as des même des ETF j'avais vu aux États-Unis c'est très large mais par exemple dans la manufacture d'armes donc c'est très c'est très large tu veux ça c'est vrai que c'est un point qui a été pas mal critiqué surtout par les mouvements je dirais plus altermondialistes c'est vrai que la, les critiques viennent beaucoup si tu veux de, de cette de, de cette faction on va dire plus altermondialiste qui c'est vrai que cet impact de BlackRock fait que si tu veux si jamais ils menacent, tu veux, ben c'est tellement important que tu n'as pas le choix, tu es soumis à leur baguette, en fait, en quelque part. Et ça, là-dessus, tu vois, je partage effectivement l'opinion de ces, de ces mouvements-là, même si je trouve que parfois c'est assez exagéré, étant donné que, encore une fois, on est dans un mandat, si tu veux, qui fait qu'ils ben, n'ont pas le choix, ils gèrent de l'argent pour des clients. Et c'est vrai que là, c'est un débat qui est aussi vieux, en fait, que la, que la finance, un débat éthique, tu veux, qui, qui, est, qui est très important de savoir. Comment tu agis dans l'intérêt de ton client Est-ce que BlackRock, il doit voter quand il prend par exemple des décisions par exemple, sur un board ou sur, euh, par exemple sur, euh, quand il y a une, un vote aux actionnaires, ce qu'on appelle un proxy en, en anglais. Euh, bah, Est-ce que tu dois agir dans l'intérêt de BlackRock ou dans l'intérêt de ton client, de ton déposant qui est derrière C'est tout l'enjeu, si tu veux, qui est qui est à faire et qui est à, qui est à considérer. Parfois, les intérêts si d'un investisseur institutionnel sont pas les mêmes que, par exemple, que celles de BlackRock, donc de la maison mère, ou sont pas les mêmes que, par exemple, un fonds spécifique qui, lui, va être, entre guillemets, passif, tu vois. C'est toutes des questions, tu veux, éthiques qu'on peut se poser avec, avec justement, ces, ces, cet enjeu-là que, que représente, tu veux, BlackRock. et Mais comme le représentent, d'ailleurs, la plupart des investisseurs institutionnels, est-ce que tu agis dans l'intérêt de ton client dans l'intérêt de ton déposant ou est-ce que tu peux agir dans tes propres intérêts C'est des questions encore une fois éthiques qui sont, euh, qui sont malheureusement euh, irrésolubles et puis qui seront jamais ré répondues parce que c'est plus des enjeux d'éthique. En revanche, ce qui est intéressant, pour ça, je peux te partager. Une, un, je t'avais envoyé en fait en, en off un petit article. JP, je pourrais peut-être le mettre en source aussi, euh, qui est assez intéressant. Euh, tu vois, justement, le, le président, donc euh, M. Euh, Larry Fink, a annoncé euh, il, y a, il y a une dizaine de jours à peu près, donc c'était en, euh, en début octobre, que justement, il, il allait transférer, en fait, une partie du pouvoir de décision, justement, du pouvoir de vote euh, à ses clients, en fait, et non plus en son nom. Donc, euh, ça représenterait euh, qu quasiment, en fait, 40%, tu veux, de les, de 40% de la, de, des actifs sous gestion, monsieur de BlackRock, ce c'est quand même relativement important. Et c'est peut-être une façon de voir... C'est peut-être un changement qui amène un peu plus de, de gouvernance, une gouvernance un peu plus intègre. En revanche, le vote institutionnel, tu le sais, JP, et puis ça, je, je peux, peux le répéter à nos, à nos auditeurs, mais le vote institutionnel, il a un effet, je dirais, euh, dans les compagnies qui, euh, je dirais, c'est un effet régulateur. C'est-à-dire, c'est un peu comme une main invisible, en fait, qui va réguler, si tu veux, qui va dire... Mmh. Euh, bah, tu peux pas faire n'importe quoi étant donné qu'on est trop important tu vois un peu comme un maître d'école un peu c'est un peu le, la, la vision dont dont je vois et ça permet si tu veux aux compagnies d'être quand même relativement gérées les gens disent souvent et ça c'est ce qu'on voit un peu dans le dans les débats les en tout cas dans les débats un peu mainstream si tu veux ou dans la presse traditionnellement classée à, à gauche là c'est ça c'est factuel qui nous dit que justement, il y a cette espèce l'investisseur, il recherche d'avant tout un retour sur investissement. Oui, mais c'est quand même pour une. une disons que c'est fait pour que l'entreprise, elle soit pérenne, tu vois. C'est ces enjeux, si tu veux, qui sont, qui sont tellement importants que bah, tu ne peux pas juste dire Ah non, tu travailles pour les patrons, etc. Déjà, c'est plus un, un discours politique ou un débat politique. Mais bon, tu vois, ça va très, très loin, là.
0: Exact. Puis, tu sais, moi, la problématique que j'ai, comme tu l'as dit, c'est oui, ok, peut-être qu'il dessert un petit peu les vices. Encore une fois, dans le but d'éviter d'être de, 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 un petit peu entaché. Là. Encore une fois, je, me, je crois que c'est un petit peu ça. Là, une compagnie comme BlackRock, comme on l'a dit, on l'oublie presque son ampleur. Le fait de permettre justement et, et de rendre une certaine forme de, de latitude auprès de leur politique et de ne pas juste utiliser le bloc d'action par eux-mêmes sans concerter réellement leurs, leurs investisseurs. Je pense que ça, c'est un point qui est intéressant parce que sinon, comme on l'a dit, ben assez rapidement, si la SEC s'en mêle, mêle, souvent ça, ça ne va pas se finir de manière très, très favorable. Moi, la vision que j'ai, encore une fois, c'est... Dans toutes les autres industries, il y a des politiques pour la concurrence. C'est un petit peu la même chose en finance, mais on dirait que c'est pas appliqué de la même manière. T'sais, on s'entend... On voudrait Gab se partir d'une compagnie, où on ferait des fusions acquisitions, puis on deviendrait un leader incontesté mondial de x, y affaires, peu importe c'est quoi l'autre industrie. On peut en parler par exemple avec l'exemple de Couchetard, que, que je m'intéressais beaucoup à ça. C'est une compagnie qui a dû fréquemment, dans son passé, à cause des fusions acquisitions et de l'ampleur de leur croissance, se départir de certains blocs, par exemple de dépanneurs dans leur industrie, dans le but de respecter des règles de concurrence. Mais on dirait qu'en finance, il cette ligne-là, qu pas qu'on oublie, mais qu'on qu peut se douter un petit peu. Es BlackRock est tellement majeur. Qu'est-ce qu'on pourrait queusement mentionner le fait que ben, son, son impact est tellement, peut être positif comme peut être nocif également. Est-ce qu'une scission de BlackRock en sous-entité pourrait être pertinente? Ce n'est pas, pas un débat que je crois forcément qu'il y a une réponse oui et non maintenant, mais je pense que dans le futur, comme tu l'as dit, oui, oui, les décisions de BlackRock sont favorables encore une fois à la, à la performance de leurs actifs c'est bien évidemment la logique mais il ne faut pas oublier en, en, en dessous de tout ça la compagnie t'sais. de certaine manière la majorité des compagnies que BlackRock détient ben, sont presque rendues plus petites que BlackRock elle-même donc c'est de dire ben au final, comme tu dis, la main invisible, l'autorégulation, c'est des systèmes que les marchés financiers ont été basés depuis des années. Donc, c'est pas quelque chose qui est appelé à changer. Et on a les SSI et les régulateurs qui sont là pour s'assurer de cette pérennité-là, de cette espèce d'interaction fluide dans les marchés. Donc ça, je suis d'accord que ça peut se maintenir. Mais comme on l'a dit, je crois que dans l'évolution de la finance, dans l'évolution des compagnies, les transitions qu'on vit présentement avec la covid c'est important d'avoir des investisseurs institutionnels comme BlackRock qui vont dans le bon sens. Et c'est là où moi j'ai des fois les ambiguïtés qu'il y a entre les fonds ESG de BlackRock et de l'autre côté le fait que tu pourrais investir à la fois dans un truc hyper ESG et investir dans les plus grandes compagnies pétrolières. C'est un peu ça que j'ai un, un certain point des doutes. Certains vont dire, mais c'est si un investisseur institutionnel, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur produit, oui certes. Mais d'une certaine manière, on légifère par exemple les supermarchés pour qu'ils fassent attention à ce qu'ils commandent. C'est un petit peu ça la problématique que j'ai, c'est de voir ben, où est-ce qu'on évolue dans une, une compagnie qui maintenant peut dicter les décisions, peut affecter les décisions de la réserve fédérale américaine, de la réserve fédérale canadienne, de la réserve fédérale peu importe quoi, des grandes compagnies mondiales. Qu est que, où est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce point-là quand c'est une, une entité qui a un si gros pouvoir décisionnel C'est là où on, on l'oublie presque. Et encore une fois, je ne crois pas et Sogard, tu dois partager mon opinion, mais je m'attends pas à ce que BlackRock soudainement euh, ne soit plus leader mondiale des actifs sous gestion de Cito on s'entend les, les autres grandes compagnies qui ça n'arrivera mettre... pas ça n'arrivera ben, pas voilà. donc le fait d'avoir une position numéro un avec la, la législation relativement ouverte au niveau de la, de, de la finance américaine par exemple je pense qu'il y a des points qui seraient à, à regarder encore une fois à l'avenir pour l'instant comme tu le dis il y a des améliorations il y a un peu de on dessert la vis et encore une fois tu le dis le CEO favorise encore une fois le, le comité décisionnel des investisseurs, entre autres, je pense que c'est euh, quelque chose qui est favorable, mais je, je pense que ça sera pas ça, ça va pas être long si jamais c'est trop serré, c est, c est, si jamais il y a trop d'incongruité et d'incohérence. Euh, selon moi, on va se retrouver avec des régulateurs américains qui vont euh, agir à un certain point sur, sous ce bloc. On s'entend, on parle de bloc d'action, mais c'est un bloc épouvantable que cette bonne vieille roche noire. Euh, donc, euh, il <rire> faut,
1: faut le mentionner quand même. Euh, je ne sais pas, Gab, si tu avais un mot de la fin que tu voulais faire avant qu'on passe à notre deuxième segment. Non, bah, je pense que tu as, as quand même pas mal résumé, mais c'est vrai que le cette histoire avec cette, cette situation monopolistique, on pourrait le décrire comme ça, de BlackRock, c'est vrai que ça, ça pose des questions. Hein, c'est vrai que dans la plupart des industries, tu l'as bien dit, hein, quand tu as, quand as un, un joueur trop d'importance, le meilleur exemple que je peux avoir, c'est la Standard Oil, hein, quand il y avait les Rockefellers euh, qui possédaient euh, l'entièreté de la production d'essence aux états unis Là, ça pose des questions, On avait les, les lois antitrust qui, qui existaient, qui, qui ont été créées, je crois, pour ça. Je, là, je ne suis pas sûr là-dessus, mais je sais que l'antitrust a été appliqué pour les, la Standard Oil. Euh, mais c'est vrai que est, cette situation-là, elle pose des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas démanteler, par exemple, BlackRock en iShares, une compagnie indépendante qui ferait justement juste des ETF, puis BlackRock institutionnel, donc, par exemple, qui s'occupe de la gestion par exemple, d'autres fonds, notre fonds actif, ça pourrait être une idée. Après, c'est vrai.
0: Risque, le risque qu'il y a également là-dessus, il faut soulever, c'est le fait que c'est une compagnie listée avec son envergure. Une, quelle serait la vision des marchés sur une espèce de scission en bloc de cette compagnie-là? Ça ne serait pas forcément positif. Encore une fois, de par l'ampleur de cette compagnie-là, n'importe quelle décision réglementaire américaine, par exemple des régulateurs, sur le fait de scinder cette compagnie-là en section, ben, ça ne serait pas forcément que bien vu dans les marchés. Donc, ça aurait un impact notoire sur l'ensemble de, de, de l'économie et l'ensemble des marchés mondiaux. Ce qui, est, ce qui montre, encore une fois, on l'a dit, le too big to fail, c'est absolument passionnant de voir comment est-ce qu'on peut agir avec des compagnies de cette envergure-là. Il ben, n'y a pas grande décision qu'on peut faire qui va être certainement favorable ou défavorable pour les marchés. C'est encore une fois un peu, ben, on, lance un, on joue un coup d'échec puis on espère. C'est vraiment ça qui, qui est passionnant là-dedans. C'est apprendre à des pin avec des pincettes de tous côtés, mais pour une compagnie qui est d'une ampleur absolument incroyable.
1: Après, c'est vrai que la, la solution, elle avait déjà été trouvée, si tu veux, pour ce genre d'immense empire. C'est euh, tu sais, déjà arrivé qu'il y ait eu des démantèlements. Là. Par exemple, dans les années 80, tu sais que la compagnie la plus importante, en fait, à, à l'époque, c'était Bell. Donc, euh, le, le système Bell, donc, euh, qui existe toujours, d'ailleurs aujourd'hui au Canada, donc Bell Canada mais aux États-Unis, il y avait son penchant donc c'était c'était le seul opérateur comment dire américain qui, qui s'appelait d'ailleurs AT&T après à l'époque. Donc et AT&T a été défusionné, elle était elle, si tu veux, elle a été divisée en plusieurs comment dire compagnies indépendantes puis au fur et à mesure des fusions et acquisitions, bah, AT&T est renais, hein, Mais ce, ce n'est plus la même compagnie qu'on ait connu avant. Donc euh, c'est vrai que la position si tu veux de Oligopolistique, elle n'est jamais, euh, jamais facile à... ou monopolistique dans notre cas, elle n'est jamais facile à régler, si tu veux. Il y a des coûts, si tu veux, qui sont importants. Il euh, y a des synergies, si tu veux, qui sont, euh, qui sont détruites, en fait, effectivement, parce que tu as, as un dédoublement de coûts euh, inutiles, en fait. Donc qui... Mais en revanche, avec l'intérêt public, c'est la libre concurrence. C'est des règles, si tu veux, qu'on s'est fixées, si tu veux, euh, depuis toujours. Un dernier point qu'on n'a pas abordé avant qu'on rende l'antenne, en tout cas pour ce segment-là. Là, euh, que je voulais traiter éventuellement avec toi JP, euh, c'est la question du lobbying, c'est vrai que BlackRock a été pas mal re... en tout cas, critiqué ces dernières mm -hmm. années en Europe euh, pour, pour en fait faire des donations évidemment à des, à des partis politiques, alors ça c'est plus en côté états unis donc euh, ce qu'on appelle les PAC donc sont les, les public donations donc, euh, qui sont données aux, candid... aux, aux partis euh, à mon souvenir BlackRock a donné aux deux partis, aux républicains et aux démocrates donc ça c'est pas un Disons qu'il y a quand même un, un jeu, c'est-à-dire quand même je vous fais un chèque, donc vous devez jouer dans mes intérêts, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu, je trouve, l'enjeu de, de tension. Mais ce que je trouve intéressant, c'est côté européen, c'est vrai qu'ils ont été vraiment très critiqués, si tu veux, pour, justement pour leur, pour leur lobbyisme accru. Donc, par exemple, d'être très loin, par exemple, ou plutôt, pardon, au contraire, très près, par exemple, des décideurs politiques et des députés, par exemple, européens, notamment aussi de de comité, je sais qu'on a entendu parler ces dernières années pas mal de réformes de, de systèmes de retraite durant euh, ces dernières années, c'est vrai que BlackRock c'est un business incroyable pour eux s'il n'y euh, a plus de d'investisseurs de, 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 étatiques si tu veux, qui gèrent tous les placements des gens, bah, c'est des mandats potentiels donc c'est potentiellement du profit Donc c'est vrai que c'est des, des euh, je trouve c'est une position qui est un peu inquiétante pour ce cas là et c'est vrai que le lobbyisme aussi fait, est assez critiqué justement par le fait que tu as une interférence, tu veux, dans la, la vie publique de l'État. Et euh, je pense que c'est des questions, évidemment, qu'on pourrait se poser. C'est vrai que malheureusement, on n'aurait pas le temps de parler pendant, euh, pendant 10 heures de BlackRock, parce qu'on pourrait le faire, hein, évidemment. Effectivement.
0: Alors. Effectivement. Donc, euh, passons euh, au deuxième segment, qui est, encore une fois, on le dit, là, un place au débat avec un petit angle de haut son de la cloche, vous allez le voir. Mais passons maintenant au place au débat. <coughs> Parfait. Donc, euh, ce qu'on veut faire, vous allez voir, là, vous allez probablement entendre parler de de compagnies sur lesquelles on a déjà fait là, des, euh, des épisodes dans le passé. On veut faire un petit suivi sur les, les stock trends qu'il y a eu dans les, dans les derniers mois. Euh, donc revenir un petit peu sur quelques compagnies. Gab, je crois que t'en as deux, j'en ai deux également qu'on veut parler. Euh, des compagnies sur lesquelles on doit dire on, on était un petit peu euh, ébahis, pour utiliser un terme euh, intense, là, sur, euh, avec la croissance et, et l'espèce d'effervescence que ces compagnies-là avaient eu pour des... Parfois, on doit dire, et je crois que Gab, t'en as un également, et j'en ai un là, pour des, des raisons purement là, de... De, sur Reddit, là, les, les, fameux, euh, les, les fameux Wall Street Bets, mais également pour euh, d'autres compagnies dans lesquelles c'était pas tant des Wall Street Bets, mais vraiment juste des nouvelles qui ont fait enflammer les marchés. Euh, on doit le mentionner en, en prémisse également. C'est assez typique euh, de la période qu'on a vécu dans les, dernières, dans les derniers mois là, avec la pandémie. Il y avait tellement de volatilité qu'à un certain point, des compagnies qui n'avaient aucune raison d'être, d'avoir une croissance aussi importante euh, avait, avait une croissance exponentielle et, et ça m'amène directement à parler de mon premier cas. Là, je te laisserai en faire un par la suite Gab, mais je veux faire un retour. On en avait parlé sur Eastman Kodak, qui est oh une la compagnie. La. <rire> je dois dire que, que j'avais été éb ébahi. Encore une fois, je le réutilise parce que c'était produit. Euh, Eastman Kodak, petit sommaire de ce qui est arrivé, vous vous souviendrez, c'est la bonne vieille compagnie qui faisait dans le domaine euh, principalement avant, c'était la photographie. Euh, ils ont évolué un petit peu là, vers une forme d'imprimerie. Il y avait du digital. Bref, ils font, ouais, ils font
1: plein de trucs, encore une fois, dans le
0: monde des médias plus physiques, on doit se le dire.
1: Kodak, euh, ça, ça me rappelle plutôt les, euh, les, euh, les appareils photo jetables. Je ne sais pas si tu as eu ça. Exactement, les,
0: les bons vieux appareils. En fait, c'est avec ça presque qu'ils ont fait fortune. Avec les appareils photo, maintenant, euh, ils ont évolué là, vers, euh, vers, vers d'autres médiums. Là. Mais ça reste que le, le core de cette business-là, étaient des, des choses qui ça, ça ne rapportait absolument aucun rendement on doit, se, on doit se le dire, c'est une compagnie qui existait qui est encore listée, euh, mais il n'y avait plus de surprises au niveau de leur performance et leur, leur, leur titre était quand même assez stagnant on, je, vous, je vous donne le, le, la stats euh, avant toute chose en, en, par exemple en janvier 2020, le, le titre tourne autour des 2,48, 2,50 à peu près là, au, au dollar US bien évidemment par la suite, il y a eu, et ça vous allez vous souvenir, c'était, euh, la compagnie a eu une autorisation, ou du moins il y avait une mention qu'elle qu avait une autorisation de la part du gouvernement américain pour produire un, euh, un ingrédient chimique, si je ne me trompe pas, qui faisait partie de l'hydroxychloroquine, qui était à la bonne vieille époque où on croyait l'hydroxychloroquine ah, comme étant un remède de la COVID-19. Et il y avait euh, normalement là, une entente d'un loan euh, gouvernemental d'un à peu près 765 millions de dollars US là, qui avait été accordé à Kodak dans le but de vraiment changer complètement leurs opérations. Là, on, on le rappelle, cette compagnie-là était dans le monde des médias physiques en grande partie et des, et des caméras jetables, etc. Et là, soudainement, elle a commencé à être dans le domaine pharmaceutique. Euh, ce qui s'est produit, bien évidemment, ben, le deal n'a pas eu lieu. L'hydroxychloroquine s'est avérée être complètement impertinente. Et il y a même eu ce que je dois soulever là, avant de vous donner euh, un petit peu plus de, de, de nouvelles sur l'évolution du titre. Euh, il y a eu également une enquête du SEC qui a eu lieu au niveau de semaines Kodak parce que toute cette flambée boursière-là a eu des impacts sur est-ce qu'il y aurait eu du délai d'initié, entre autres. Comment est-ce que la nouvelle a été mise publique par rapport à la, à la croissance du titre? qu'il y a eu des doutes sur le fait que des personnes en avaient bénéficié. Finalement, tout a été mis de côté. Bref, ça, pas, ça pas avéré très, très euh, important. Tout ça pour dire que la compagnie, en juillet 2020, avait atteint 21,85 US par rapport aux 2,48 que je vous avais mentionné là, au début 2020. Et maintenant, elle se retrouve à peu près à 6,78 donc ce qui est curieux avec Eastman Kodak, c'est avec toute cette folie, avec, avec toute cette, leur tentative de rentrer dans le domaine des pharmas et le fait que maintenant, il n'y a rien qui a changé. Là, les fondamentaux de la compagnie sont les mêmes en tant que tels. Il n'y a absolument rien qui a évolué par rapport euh, à, à la période préalable là, à cette annonce-là là, avec les, le, le domaine de, 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 des composés chimiques, de l'hydroxychloroquine. chloroquine. Ils ont quand même évolué de 2,48 à dans les, six, dans les environs de 6 US. C'est encore une fois absolument risible et ridicule, là, on s'entend. Ce n'est pas une compagnie qui se distingue maintenant, mais il faut quand même le dire. Euh, elle elle s'en porte pas si mal que ça, euh, mais ça reste que, et je te passe l'antenne Gab pour ton, ton premier, mais ça reste que Eastman Kodak c'était une flambée boursière absolument passionnante parce que ce n'était pas les Wall Street Bets, c'était vraiment juste la folie boursière liée à la COVID-19, liée au, au remède de la COVID-19 avant même qu'on ait qu des vaccins, euh, des compagnies comme ça qui avaient soudainement une sorte de brevet ou une entente gouvernementale était rendu une compagnie milliardaire, c'était absolument passionnant de voir ça, mais bon, Eastman Kodak continue à faire des caméras jetables, etc. <rire> euh, vous pourrez les trucs mais ils font dans plus. votre... Ils, ils, ils en, en font, font plus, plus, mais, mais, non. mais non. ça reste quand même qu'ils font absolument rien d'autre de plus pertinent que ça, ce qu'il faut quand même le soulever. Mais bon, c'est que
1: Déjà, ce qui est fou, c'est que c'est là où tu te rends compte que Kodak, c'est un business mort, mais... Déjà, connais-tu des gens de ton entourage qui aujourd'hui achètent des, des caméras à part pour des gens qui s'y connaissent en photo es, ou des Absolument professionnels? Absolument pas, mais c'est ça qui est impressionnant ah, oui. avec
0: Eastman Kodak. c'est Ça fait longtemps que c'est listé cette compagnie-là et ça survit pareil. Même si la performance n'est pas là et même si le cours n'évolue pas tant que ça, ça survit quand même cette compagnie-là, même si ça n'évolue pas et que ça reste relativement stagnant. C'est ce qui m'impressionne en fait, c'est la, la pérennité de cette compagnie-là malgré le fait que leur, leur core business est mort je dois quand même leur donner. ça évolue pas c'est pas bien là. mais ça reste quand même c'est lissé depuis des je crois plus de 100 ans là si je me trompe pas mais bon
1: mais ouais c'est fou hein. tu te dis que en tout cas je, je sais c'est vrai que tu as, as raison je sais mais je sais même pas euh... je sais même pas comment ils ils font pour euh, pour survivre aujourd'hui avec euh... avec aussi peu de d'attractivité ça a... ça a pas d'intérêt mais bon enfin je moi je voulais euh, faire un, un segment et sur un sur un en sur une compagnie qu'on avait déjà parlé en fait dans la, dans la section si je me souviens bien qu'on avait fait sur justement sur Wall Street Bet euh, on avait parlé si je me souviens bien la t es de, de comment dire de, de Blackberry et c'est la compagnie que je voulais faire j'avais oui. voulu au début aborder l'application signal tu te souviens il y avait quelques oh, mon Dieu, ça, il, bon, ça. il y avait un truc en en, en pink sheets donc en, en penny stock qui était disponible à une époque mais compagnie random mais qui s'appelait Signal alors tout le monde avait acheté du Signal mais c'était pas la bonne action non, enfin, en fait, moi... euh, souvenez-toi bien,
0: c'était Elon Musk qui avait tweeté le fait qu'il fallait regarder euh, oui, la compagnie oui. Signal et à cause de la, cette espèce de semi-recommandation d'Elon Musk là les personnes avaient trouvé l'espèce de compagnie qui avait une, une porte d'adresse au Texas, je ne trop oui, avec un employé. Là, dire, signal Advance, si je me souviens bien. Ouais. Qui n'était pas, certes, la bonne compagnie, ce si n'était pas, comme vous pouvez vous douter, la compagnie que Elon Musk parlait, bien
1: évidemment. Oui, exact. Mais euh, donc, euh, donc, du coup, voilà, je vais, je vais vorder un euh, signal juste pour la, pour la private joke, là, mais il euh, y a BlackBerry, hein, évidemment, qu'on a, a entendu parler, évidemment, pas mal, pendant la période Wall Street Bet, encore une fois... Euh, compagnie qui aujourd'hui, il euh, bah, faut être franc, ne fait pas grand-chose. Hein, on les a connus à leurs heures de gloire euh, dans les années 2005, 6, 7 8 jusqu'à en fait. Euh, moi, je me souviens à l'époque, quand, quand j'étais jeune, les, les téléphones les plus populaires, en fait, c'était des BlackBerry. En tu fait. avais, euh, avais le Curve, puis le, le Bold qui était ultra populaire. Je me souviens, tout le monde avait ça. Avec euh, BBM, donc BlackBerry Messenger, qui était un peu le... Le WhatsApp préhistorique, là, donc, euh, t'avais tout le monde qui utilisait ça. Mais bon, évidemment, aujourd'hui, BlackBerry n'est plus que l'ombre d'eux-mêmes. Hein. Ils, euh, ils ont essayé de se relancer plusieurs fois hein, ces dernières années en, en lançant, par exemple, je pense que c'était le Key, c'est un des derniers, leur dernier téléphone. Ils avaient tenté de se relancer, ça n'a pas marché. Mais ils avaient même essayé de mettre un, un système avec Android. Pareil, ça n'a pas marché. Ils essayaient de faire, à un moment donné, pas mal de branding autour, de justement, de... De la sécurité, es de mettre, on est un téléphone pour les chefs d'État, par exemple, avec, euh, avec BlackBerry Messenger qui est chiffré de bout en bout. Telegram les a détruits, évidemment, et puis toutes les signal, par exemple, les a complètement euh, démolis. Je veux dire, il y avait. Euh, ça n'avait ça rien à faire, si tu veux. Tu as, as une position, si tu veux, qui est, qui, est, qui est un peu destructive. Et depuis, bon, alors BlackBerry est en train de mourir, mais c'est vrai que le stock a été pas mal pumpé, justement, en, en janvier, euh, dans, la, dans la même traîne que Wall Street bed donc dans les ce qu'on appelle le, le, le short squeeze, donc c'est-à-dire le, le d'essayer de, de supprimer de la liquidité au niveau du short. Enfin bref, c est, c est, on en avait déjà parlé. Si vous voulez re regarder évidemment l'épisode, réécouter l'épisode, c'est avec grand plaisir, il est disponible évidemment sur euh, toujours sur euh, sur toutes les plateformes puis sur YouTube. Mais pour vous dire en fait que ça, Blackberry aujourd'hui n'est un peu que l'ombre de lui-même. Les analystes sont évidemment très pessimistes évidemment sur les possibilités de croissance de cette action là elle vaut à peine 10 dollars, je crois qu'on est à un peu plus de 10 dollars en fait, euh, par rapport à, à son Prime qui était euh, par exemple dans les grandes heures de BlackBerry, on était aux alentours des 60. Il euh, faut avouer qu'avant l'entreprise s'appelait Research in Motion, hein, tu te souviens c'était l'ancien mm -hmm. nom euh, de, de BlackBerry, Et puis c'est un peu triste c'est une compagnie canadienne hein, qui est basée, je, si je me souviens, ils bien. étaient basés à, à Ottawa justement. Euh, mais aujourd'hui évidemment ils font ils font complètement rien là. je veux dire c'est une entreprise qui est un peu mourante il y a quelques mois ils avaient fait un, un... ils parlaient un peu d'eux parce qu'il y avait eu ils voulaient se relancer dans les véhicules autonomes évidemment comme tout le monde il euh, faudrait pas embarquer sur les trains de Elon Musk encore une fois ça a pas marché non plus donc euh, je pense que c'est vraiment une compagnie qui, euh, qui malheureusement n'a pas de potentiel et euh, je pense que là tu si moi si j'avais évidemment l'appétit pour le risque, ça serait vraiment le genre de d'action que moi personnellement je, je revendra à découverte, encore une fois vous le savez, pas une recommandation officielle de placement, on ne le répétera jamais assez là
0: Effectivement Puis surtout pas Quand on parle de vente à découvert S'il y a bien quelque chose Que moi je touche jamais C'est bien ça ah aussi euh, Donc euh, pour faire un, un lien Avec ce que tu mentionnes là, Et on doit le dire Le, le fleuron euh, Si on peut dire le Des Wall Street Bets là, Je voulais quand même aborder GameStop très brièvement là. En fait je vais l'aborder sans, sans rentrer dans les détails Trop trop là, Parce que vous connaissez Mieux que tout le monde L'histoire bien évidemment là, Ça va être le tour du monde euh, Pour vous donner une idée là, Encore une fois Comme je l'ai fait là, Avant toute la folie là, Des Wall Street Bets On avait un, un, un titre de GameStop Qui valait à peu près 16,56$ Autour du pic en janvier, c'était à peu près à du 3,25 et maintenant, il faut quand même le dire, c'est à 169,80. C'est un peu le point que je veux faire. Puis comme je dis, je ne vais pas revenir sur l'histoire, je vais plus vous mentionner ça. et C'est ce que j'aime moins dans cette logique-là des, des pump, euh, de pomper des stocks. Là. En fait, je, je, je n'aime pas du tout le concept, là, je veux dire. Là. Selon moi, c'est du casino et c'est des personnes qui agissent, euh, encore une fois, par trend et en groupe sans avoir aucune conscience de ce qu'ils font et c'est un risque qui est absolument monumental et ridicule à mon avis. Mais ce que j'aime encore moins, c'est le fait que ça fait des modifications de valorisation de compagnies qui sont absolument incohérentes. Et je n'aime pas le fait que des compagnies, comme tu l'as mentionné, BlackBerry, GameStop, encore plus GameStop, il faut le mentionner. Mais il y a un core business qui existe. Il y a des investisseurs qui sont dans GameStop depuis longtemps euh, qui ont investi pour le les activités réelles de cette compagnie-là et qui se retrouvent soudainement avec leur, une valeur de leurs investissements pour certains ou bien pour les employés et tous les gestionnaires ils se retrouvent avec des actifs et il y en a, on s'entend, il y en a qui ont des, qui ont des investissements là, des hauts des haut gradés de GameStop là, ils ont des titres là-dedans là, et ils se retrouvent avec soudainement des, des richesses qui peuvent s'effriter du jour au lendemain parce que le titre n'a aucunement une valorisation qui est fonction de ses activités et de la réalité, donc c'est ce que je ai complètement, encore une fois, et on a parlé dans le premier segment, l'espèce de d'autorégulation des marchés boursiers, c'est quelque chose que j'admire beaucoup et c'est là où je, je disais que les régulateurs comme la SEC sont là pour ça. Et je trouve qu'il n'y a quand même pas eu tant de développement si significatif que ça euh, au niveau euh, des Wall Street Bets et des compagnies comme GameStop et BlackBerry dans lesquelles les fondamentaux sont absolument explosés par des, euh, des tendances haussières au niveau du titre. Moi, je n'aime pas le concept. Euh, je trouve que ça a beaucoup d'effets néfastes sur des industries, encore une fois sur des compagnies, sur les personnes, des personnes, des actionnaires, mais autant également des employés. Euh, c'est quelque chose que je trouve absolument irréel et, et c'est ce que j'aime moins également dans la logique des, de, de, de ces investisseurs-là en groupe là, qui agissent, encore une fois, dans le but de faire fortune rapidement. C'est qu'encore une fois, ils pensent, et sont si on peut, on s'entend que je ne vous apprends rien, là, mais c'est des personnes qui pensent uniquement à eux et non au big picture. Et si je crois qu'être un investisseur, pour rentrer dans les marchés boursiers, il faut prendre conscience et avoir une compréhension de ce que c'est et ces personnes-là agissent avec une, une logique immatérielle sur les compagnies comme GameStop et, et BlackBerry, tu l'as mentionné, en agissant juste comme si c'était littéralement une roulette russe au casino, euh, au Caesars Palace à Vegas. C'est pas du tout ça les marchés, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Je vais te passer l'antenne là-dessus parce que je vais m'enflammer, euh, mais je trouve que GameStop et BlackBerry sont des excellents exemples de compagnies qui valent plus cher maintenant qu'avant tout le scandale des Wall Street Bets euh, et ça montre encore une fois que les marchés ont des problèmes et que les régulateurs encore une fois doivent idéalement agir euh, et de manière assez, assez stricte
1: là. après c'est vrai que le régulateur il peut pas faire grand chose parce qu'en fait tu as encore des millions d'actionnaires ceux qui ont acheté du GameStop à, à 300 et des poussières et donc ils peuvent pas vendre si tu veux. Et c je pense que la bulle un jour éclatera parce que Aujourd'hui, le GameStop est à plus de 100 dollars, il est à 140 et des poussières, je me souviens plus, je, je, je dois t'avouer, voilà, il est encore très, très cher. Hein, il, cette entreprise-là ne vaut pas 160 dollars. Es, il mm -hmm. faut se le dire. C'est une, une mauvaise tarification, entre guillemets, du marché. C'est impossible. Cette entreprise-là ne, ne fait pas de profit. Donc, tu sais, es, ça ne vaut pas ça. Mais il n'y a pas d'opportunité de croissance. Parce que tu pourrais dire, bon, tu par exemple, tu es des entreprises comme, par exemple, comme... Amazon, pendant des années, on ne faisait pas de bénéfices, mais valait pourtant des milliards et des milliards de capitalisation boursière. Mais tu as un potentiel de croissance, c'est un peu la, comme ça que la street la, le visualise. Ce n'est pas le cas de GameStop, cette entreprise-là va mal, es, on tas deux doigts de faire faillite. Mais comme tu as des millions d'investisseurs qui, sur leur Robinhood, ont gardé si tu veux, des, des actions à un prix de temps, il y a encore un effet de groupe, si tu veux. les gens le gardent, etc., puis par contre, le jour où ça va éclater, bah, ça va éclater et tout le monde va vouloir vendre, etc. Il va y avoir un effet de masse, puis ça sera la... ce sera la catastrophe. Mais c'est vrai que on en avait déjà parlé hein, bien en longueur, donc si ça vous intéresse, on pourra même en refaire un épisode. Si vous... Encore une fois, t'sais... vous le savez, le podcast, il est à vous. Là. Vous pouvez faire vos commentaires, etc. Puis ça nous fera plaisir de revenir là-dessus. Moi, le dernier que je voulais faire, mon cher JP, on va voir si tu es... Euh... Et je pense que je vais m'attirer pas mal de critiques aujourd'hui sur celui-ci, sur celui euh, j'essaie de parler de roulement de tambour, Beyond Meat.
0: Effectivement, ouais. effectivement.
1: Ouais, puis c'est vrai que Beyond Meat, si tu veux, a été pas mal pumpé, en fait, depuis leur IPO, en fait, parce que tu le sais, bon, je pense qu'on va même pas décrire la compagnie, vous, vous la connaissez tous. Et puis, si jamais euh, vous ne voulez pas, vous voulez oui, pas faire dire, la recherche. Il faut dire
0: que tu es quand même du côté des carnivores de ce monde. Et donc, c'est là où tu as peut-être quelques. Tu vas peut-être t'attirer voilà, quelques Il voilà. faut quand même le soulever. là. Tu, tu, effectivement, un bon burger pour toi, ça prend du bœuf euh, du petit restaurant à côté chez Tousignan. Sinon, ça fonctionne pas.
1: ouais. ouais d'ailleurs, euh, on est en train de faire une, une, une recommandation d'adresse. Euh, comment dire euh, Incroyable. De restauration mais
0: ça, c est... montréalais, ça, c'est certain. Ça n'est pas listé, mais c'est recommandé.
1: Oui, ça, c'est li... vraiment recommandé pour le coup. <rire> mais, euh... ouais, Beyond Meat a introduit à un peu plus de 70 dollars en, en bourse euh, il y a un peu plus de deux ans. Je pense que c'était euh, en septembre, il y a deux ans, en fait. Euh, introduit les 70 dollars. Ça avait monté jusqu'à à peu près 250. Je veux dire, on entendait parler de Beyond Meat tous les jours. Tu sais, de euh, « Ah bah oui, les gens, j'achète plus, plus, de, plus de steak j'achète que du Meat, ça a le même goût, apparemment, bon, je, 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 je peux pas te dire, tu veux, ça, c'est ça, rendu là, c'est... J'ai comme méthode, toujours, de séparer les faits les opinions, c'est quelque chose auquel je tiens euh, toujours, euh, l'effet, c'est que quand même, il y a un marché, si tu veux, pour, pour cette nourriture-là, et puis, supposément, selon les experts, c'est quand même meilleur pour l'environnement, euh, mon opinion, c'est que, bon, moi, je trouve, je trouve que, je pense que ce marché-là est quand même relativement limité, c'est vrai que euh, Aujourd'hui, bah, par rapport, si tu compares la population carnivore et on va dire euh, végétalienne, bah, c'est vrai que c'est assez minoritaire. C'est ainsi une technologie qui coûte cher à développer. Les steaks, les, les galettes, en tout cas de, de, de viande entre guillemets organique de, de Beyond Meat sont quand même assez chers. Donc c'est un marché qui est assez difficile à, à pénétrer, ce qui fait que en fait, depuis, en fait, depuis leur introduction en bourse, la, la compagnie n'a cessé de manquer ses, ses estimés, ses, ses estimés, pardon, de, de revenus. Euh, tu vois. Le consensus des analystes est quand même relativement défavorable. Hein. La plupart des analystes pensent que ce stock-là coûte toujours trop cher. Il est descendu à peu près à un peu moins de 100 dollars. Là, à, à l'heure où on, on enregistre, on est des alentours des 95. Euh, Je pense que c'est une compagnie qui a un potentiel. Mais c'est vrai que est-ce que ça vaut réellement ce que ça, ce que, euh, au prix que c'est en ce moment Je ne pense pas. Ça vaut, euh, la capitalisation pour ça est en aux alentours des 6 milliards de dollars. C'est quand même c'est assez élevé. C'est quand même beaucoup pour une compagnie qui ne fait pas de profit, euh, qui a euh, encore de la difficulté à marketer son produit euh, et euh, qui a un potentiel de croissance qui peut être intéressant, mais relativement limité étant donné que, encore une fois, je ne pense pas que la, la planète deviendra euh, euh, en tout cas euh, végétalienne du jour au lendemain. C'est euh, pour, pour ça que je, vais, je pense m'attirer un peu les, les foudres, euh, en tout cas, aujourd'hui. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une bonne opportunité d'investissement de mettre ça dans, dans du Beyond Meat qui, encore une fois, euh, a, comment dire, a, coûte un peu trop cher par rapport à ce que ça vaut. À, en tout cas, encore une fois, à mon opinion, euh, c'est une compagnie aussi qui est relativement risquée aussi au vu de son bêta. Donc, c'est un autre indice. On en avait déjà parlé un petit peu là du bêta. Un bêta supérieur à 1, donc c'est quand même un peu risqué, entre guillemets. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce soit une, une très bonne opportunité d'investissement. Je sais pas ce que tu en penses, JP.
0: Écoute, c'est difficile, difficile à dire en tant que tel. Là. Ce qui est intéressant, par contre, avec ta proposition, c'est le fait que c'est une compagnie, encore une fois, qui ne date pas, là, du moins que le IPO ne date pas de la période de folie de la COVID. Donc, c'est au moins ce qui est intéressant par rapport aux trois autres qu'on a parlé, là, qui, encore une fois, étaient avec beaucoup d'artificiels durant la COVID. Euh, c'est certain que, comme tu l'as dit, c'est un, un marché de niche. Donc, je crois que, comme mon, mon avis, c'est que ces compagnies-là ont lieu d'être. Euh, c'est un marché qui risque d'avoir une croissance progressive. Encore une fois, si on connaît, d'ailleurs, encore une fois, je vais mettre mon, mon chapeau euh, que parfois tu, tu peux me juger gable, mais avec, si on continue à avoir des contraintes environnementales qui rendent un petit peu la vie de tous les jours euh, qu'on connaît maintenant un petit peu plus complexe, je crois que c'est des alternatives alimentaires qui vont être de plus en plus intéressantes et pertinentes. Donc, je crois que peut-être que présentement, la vision que j'aurais c'est cette compagnie-là, on est peut-être un petit peu avant-garde. On est dans l'avant-garde, si on peut dire, euh, de, de, de l'ampleur de, de ce marché-là et de cette compagnie-là, selon moi. Euh, le fait d'être leader d'un marché, c'est pertinent en Amérique du Nord, donc c'est une position qui est intéressante, c'est une position que cette compagnie-là va devoir garder euh, durant les prochaines années. D'ici à ce que, comme on l'a dit, si la tendance se maintient, bien, les contraintes environnementales rendent les alternatives de ce type-là euh, beaucoup plus courante et encore une fois pour des personnes qui adorent la viande comme toi ben, que tu n'aies peut-être pas le choix à un certain point d'avoir en partie dans ton panier d'épicerie parce qu'on n'aura pas euh, sur les étalages là, du bœuf euh, de, 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 tu mur à mur du bœuf dans, dans ton euh, IGA local euh, qui est une épicerie, d'un grossiste euh, québécois euh, donc euh, c'est un petit peu mon, mon avis, à un certain point je crois que ça va devenir, le, le marché va augmenter et peut-être que cette compagnie va avoir une plus grande pertinence. C'est sûr mm -hmm. qu'elle a flambé encore une fois de la trend, était peut-être un petit peu plus considérable lors de son IPO, voilà. je suis d'accord euh, avec toi.
1: Voilà, exact, donc, exact, je pense que c'est plus, encore une fois c'est pas pour avoir un regard critique, vous faites ce que vous voulez, tu as dit que je ne suis pas non plus un ultra carnivore, là es, de je trouve que c'est important de faire des efforts et le fait de manger moins de viande ça peut être contribuer, si tu veux, à, à réduire les gaz à effet de serre, hein, parce que tu sais, je pense que c'est la première source hein, d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre dans le monde. C'est peut-être une des sources, tu veux, de, de réflexion qu'on peut avoir. Je pense que c'est un effort qu'on peut avoir. Euh, en revanche, je pense que c'est pas parce que c'est un potentiel futur que tu dois acheter forcément une action. On s'en souvient d'ailleurs quand... Quand il y a eu, par exemple, les stocks de cannabis médic médicinal et même légal au, au Canada, il y avait une flambée. -dire, tout le monde achetait ça. Des enfin, grands-mères qui n'avaient aucune connaissance en trading, elle disaient « Ah, bah, ça peut que monter. Bah, » Oui et non. Est-ce est que c'est faire à ce prix-là C'est toujours ça la réflexion qu'on doit avoir. C'est un peu
0: ça. Et ça montre un point, une fois, qui est un, une constante qu'on essaie de rappeler et qu'on ne rappelle peut-être pas ouvertement, comme je vais le faire à l'instant dans les podcasts, mais ça prend de l'analyse. Il faut que vous analysiez si vous voulez investir, si vous êtes quelqu'un qui avait la volonté d'investir vos propres sous par vous-même, et encore une fois avec les conseils externes de personnes autorisées, là, mais il faut analyser, il faut croire la compagnie, il faut savoir dans quoi on investit avant d'agir. On s'entend, on le fait, vous achetez une, une propriété, par exemple un condo ou une maison, vous allez analyser tous les documents, mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas quand vous décidez d'aller acheter du Beyond Meat, par exemple? Donc c'est mon avis là, en termes de titre. Euh, c'est un petit rappel également pour tout le monde pour conclure l'épisode. Euh, je pense que d'ailleurs, ça va faire le, le tour pour aujourd'hui, donc euh, un, autre, un autre épisode quand même assez assez en long et en large, là, toujours des sujets et aujourd'hui surtout le qui nous amenait un peu avec, euh, avec un léger débat, mais aussi avec un petit peu d'opinion. Donc euh, comme toujours, là, en espérant que vous ayez apprécié, euh, je te laisse, Gab, faire le, le mot de la fin là, pour nous lancer déjà vers la semaine prochaine.
1: Ouais ben Oui, et puis merci encore une fois, JP, pour les, les suggestions d'épisodes. Je toujours très apprécié. Tu vois, des fois, c'est moi qui ai de l'inspiration. Cette semaine, c'était... Euh c'est pas
0: tendance, il faut le dire, hein, c'est pas tendance. On arrive, euh, on vous le rappelle, hein, en décembre, fin décembre, je crois que ça va faire officiellement, là, un an et demi euh, de, de podcasts euh, continu à chaque semaine. Euh, donc, il faut quand même le noter, là, ça mm -hmm. se passe très bien. Donc, c'est bien qu'on complète effectivement notre inspiration et surtout, et on le dit, je le ressoulève, tu l'as mentionné au début, avec vos recommandations également qu'on lit et qu'on écoute et, euh, et qui également là, nous, nous aident à, dé à définir des sujets. On en a amplement sans vos recommandations, mais on les apprécie toujours pour faire un podcast, encore une fois, qui est pauvre.
1: Exact, exact. Puis n'oubliez pas donc, du coup, de, de pouvoir commenter justement si vous êtes intéressé à, à partager vos idées, vos opinions. C'est la, la clé du succès, en tout cas sur le podcast. Euh, puis euh, n'oubliez pas évidemment de, de liker la vidéo sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Sur les plateformes audio, n'oubliez ben, pas de vous abonner. On est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Overcast, euh, Google Podcast, j'en passe des murs et des pas belles. Et en tout cas, mon cher JP, moi je te souhaite une très belle semaine. Merci encore.
0: Bonne semaine tout le monde. Salut.